0: Daniel Skaez, nous nous rencontrons à l'occasion des 20 ans de Théâtre en liberté, 20 ans que vous célébrez au Théâtre de la Place des Martyrs avec un spectacle, 1000 francs de récompense de Victor Hugo. On ne pouvait pas mieux choisir puisque 1000 francs de récompense est une des pièces du recueil Théâtre en liberté de Victor Hugo oui, ben, en fait c'est un peu un
1: hasard parce que euh, il n'y aurait pas eu mille, mille francs de récompense, on aurait été dans la légende des siècles, on aurait quand même fait... Parce que en fait euh, ce qui est intéressant dans, dans la personnalité de Victor Hugo c'est qu'à côté de... Je vais dire du Victor Hugo, vous savez ce que disait Gide, hein, le plus grand poète français, hélas. Euh, donc de, je vais dire de ce qu'on trouve un peu certain, moi je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça, mais... Euh... – Et que voulait
0: dire Gide en disant le plus grand poète français, hélas, parce que eh bien, ça peut s'interpréter fait... de plusieurs façons. Ça s'interprète comme, comme on le comprend, hélas
1: c'est un très grand poète mais Gilles le trouvait lourd et pompeux et c'est vrai que son théâtre un peu, pour le moment en tout cas est dans, un, dans une espèce de purgatoire mais il a écrit parallèlement à son Grand théâtre officiel, qui est repris régulièrement, euh, il a écrit ce recueil de Théâtre en liberté où c'est un peu comme Musset, Théâtre dans un fauteuil, ce sont des pièces qui n'étaient pas destinées à être jouées, ou en tout cas pas immédiatement, il disait, par, par, parlant de mille francs de récompense, cette pièce sera jouée quand la liberté sera revenue pour la France, toujours très simple, le père Victor, et... Euh, mais ce sont des pièces où Hugo ne, ne tient plus compte des règles, euh, je veux dire, euh, scénographiques ou dramaturgiques de son époque, et part dans une très grande fantaisie, et il ose une chose qui, à l'époque, se faisait peu et euh, qui évidemment de nos jours pour le théâtre contemporain est magnifique c'est le mélange des genres c'est ainsi que Mille francs récompense est une tragédie de sous, comme je dis ou si vous préférez c'est un mélodrame mais qui est en même temps un, un somptueux drame social et, et tous les grands thèmes de Hugo c'est écrit quatre ans après Les Misérables, et tous les grands thèmes de Hugo qui sont dans Les Misérables sont dans mille francs récompense Avec la différence, c'est que l'un est un roman de, je sais pas, de 2000 pages, tandis que l'autre est une pièce de théâtre écrite par Hugo directement. Et euh, ce qui nous permet d'aborder tous les grands thèmes humanistes de Hugo euh, qui sont sur la liberté, sur la justice, sur euh, cette espèce de, de fatalité qui, contre laquelle il trouve que l'homme doit se battre, et alors, euh, en plus, on est en plein début du, de la période du capitalisme euh, et euh, on voit là les effets de la crise sur euh, la population. Et, et donc, c'est une pièce comme toutes les grandes pièces
0: du passé qui nous parle d'aujourd'hui. Oui, on peut dire d'ailleurs, lors de la. Enfin, J'assistais à la première représentation de 1000 francs de récompense, et il y avait parfois une certaine sidération du public à se dire mais est-ce que Daniel Escaez a adapté le texte pour l'actualiser ou pas, tellement certaines répliques sont d'aujourd'hui Oui, non, on n'a pas dû changer un
1: mot. Euh, C'est vrai que a, euh, pendant que nous répétions euh, la pièce, il y a eu les histoires avec euh, la libération conditionnel de Michel Martin, et, et avec quand, la l'appui est le personnage principal qui est un bagnard en rupture de banc comme, comme Valjean d'ailleurs et qui, euh, qui lui a décidé de faire, comme il dit une bonne action, ça mettra le bon Dieu dans son tort mmh. puisqu'il dit depuis quand il dit à, à 15 ans et demi tu fais une faute, tu es un polisson à, à 15 ans et 13 mois tu, tu es un bandit et tu traînes ça toute ta vie et toute ta vie on te reproche ce, cet acte qu'un gamin a fait euh, c'est un des grands thèmes de Hugo et bon, voilà des thèmes qui est, qui est récurrent dans, dans, dans le spectacle. Euh, nous, nous n'avons rien eu besoin. La, la pièce est très modeste. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on, on s'est dit que ça ne servait à rien de vouloir la jouer dans des costumes contemporains. L'époque, et en plus, l'époque, ce sont des costumes surtout pour les hommes noirs, des hauts chapeaux bus et tout ça, c est, c est, ça donne des silhouettes à la daumier. Et je trouve que le public est suffisamment intelligent pour faire le rapprochement avec notre aujourd'hui sans devoir mettre des, des
0: allusions contemporaines un peu lourdes. On pourrait même dire que ça met encore davantage en évidence l'actualité de Hugo de faire proférer certaines répliques et représenter certaines situations dans les costumes contemporains de Hugo. – Oui, et
1: quand vous dites l'actualité de Hugo, mais je crois que c'est le propre de toutes les grandes œuvres… C'est de. J'avais un jour une phrase qui m'intéressait bien Les œuvres du passé parlent d'aujourd'hui en pensant à demain. Mmh. Et euh, on parle des chefs-d'œuvre là. Et, 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 et bon, donc on n'a pas besoin d'actualiser Hugo. Hugo est actuel parce qu'il mmh. parle, il parle des grands problèmes
0: de notre temps il parle de l'amour, de la mort, de la justice, et voilà. Mmh. Alors, euh, parlons un peu de, de la mise en scène de, 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 du spectacle que, que les spectateurs euh, peuvent venir voir au, au théâtre de la Place des Martyrs. Comment avez-vous conçu la mise en scène de, de ce mélodrame au sein de la compagnie du, du théâtre des Martyrs
1: Mais une des raisons pour laquelle on a choisi cette pièce, c'est que nous avions les gens dans la compagnie pour le jouer. C'est une des règles. Si une pièce me plaît en tant que en scène et puis que je n'ai pas les gens pour la jouer, j'en bon, sors une autre de, de mon tiroir comme je dis en riant un peu euh, euh, donc voilà alors euh, nous avons, évidemment euh, la difficulté de la pièce c'est de, de trouver le ton et, et je crois quand on dit un mélodrame, c'est un mélodrame c'est un drame social, il y a quelque chose d'extrêmement, je vais dire brechtien dans, dans le spectacle puisque le personnage principal glapieux s'adresse sans arrêt au public, il est l'œil du public avec une, une invention dramaturgique magnifique de Hugo, c'est que le public a toujours une longueur d'avance sur le personnage principal. Ce qui fait que quand il ne comprend pas le public, lui, a déjà compris, et quand, et quand il se pose des questions, ou quand il donne des informations au public, le public est déjà, a déjà pris une autre, une autre dimension de, de l'histoire. Ce qui est une très, belle, une très belle idée de Hugo. Ce n'est pas simplement un commentateur, c'est un,
0: un commentaire, je veux dire, complètement subjectif. Il y a la limite, Glapieux aussi, je ne sais plus à quel moment de pièce je m'en souviens plus, mais réagit parfois aux réactions du public. Il réagit parfois aux réactions <rire> du public, oui, tout à fait.
1: Tout à fait, mais c'est dans l'écriture. Il y a un moment, quelqu'un m'a dit, oh, tu as ajouté au moment où à la fin, quand tout s'arrange et que Glapieux va, va vers le public. Et il y a vraiment un, un principe chez Hugo, c'est vraiment, il, comme on voit dans les bandes dessinées ou dans, dans les dessins animés, il sort de l'image pour parler au public. Et puis il revient dans l'image. Et il, il vient au, au moment où tout s'arrange, il dit au public, euh, alors vous êtes content moi aussi. Et on m'a dit, c'est vous qui avez ajouté ça Non, pas du tout, pas du tout, c'est chez Hugo. Et donc, ça donc il y avait, y avait ce, ce principe de trouver euh, euh, une, une, une unité de, de ton à travers tous ces, ces différents genres. Ce drame social, ce côté brechtien, ce, ce côté euh, un peu musical aussi, puisqu'on a ajouté des intermèdes... Pour... Pour permettre les changements de décor, on a ajouté euh, Daniel Dejean à composer des chansons sur des poèmes de Hugo, mmh. qui dont un magnifique qui dit euh, qui s'appelle À ceux qu'on foule aux pieds et euh, qui dit en substance si, si, si la population, si le peuple, enfin, c'est le thème de Hugo, est intolérant ou ignorant, c'est parce que vous ne l'avez pas donné l'éducation, vous l'avez gardé pour vous. Et je trouve c'est encore une notion Effroyable quand on de nos jours hein, effroyablement d'actualité quand on voit les foules qui se soulèvent pour des pour des caricatures pour des dessins c'est on profite de leur ignorance et Hugo déjà était très sensible à ce,
0: à ce problème là et donc euh, c'était vous... une thématiques de Hugo pour euh, insister un peu sur ce point là c'est non seulement la justice sociale mais il avait bien conscience que justice sociale n'existe pas sans qu'on investisse dans l'école
1: dans l'école oui, oui c'est un des grands thèmes de Hugo à travers euh, euh, toute son œuvre et, et, et c'est en ça que c'est un immense auteur un... je vais dire que l'homme euh, pas l'homme privé parce que l'homme privé est assez détestable comme ça de tous les génies euh, non mais l'homme social est, est encore plus intéressant au, au point de vue de son humanisme qui est un humanisme euh, large, euh, épique, j'avais presque dit par moments grandiloquent, mais euh, c'est très bien exprimé, vous savez, quand on entend... On enfin, fait une comparaison qui ne vaut que ce qu'elle vaut quand on voit par exemple le discours de Malraux pour l'entrée de Jean Moulin au Panthéon et qu'on voit le discours de nos hommes politiques aujourd'hui, voilà, c'est tout, tout un différent. Hugo est encore dans cette ligne du lyrisme social du
0: lyrisme de, 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 humaniste Quand on relit d'ailleurs son discours euh, à la Chambre pour euh, évoquer la, la, la condamnation de la peine de mort en quelque sorte, pour l'abolition de la peine de mort c'est un discours qu'on pourrait encore lire aujourd'hui pour défendre l'abolition de la peine de mort. J'espère que ça ne doit plus se
1: défendre, que c'est quelque chose d'acquis définitivement. Aux États-Unis, euh, il y a encore certains États. Il oui, y, qui... <rire> y, <a rire> y a des pays de sauvages partout. Hein. <rire> bon, euh, donc, donc je disais pour revenir à la façon de l'aborder. Donc, euh, on a pris une option de base qui était qu'on travaillait sur la sincérité qu'il il n'y avait jamais de second degré. Il y a peut-être un second degré en spectacle, mais c'est au public de faire le travail. C'est pas à l'acteur de dire regardez, on fait du second degré. Et euh, on a joué sur la sincérité complète des sentiments, c'est-à-dire les, les moments sentimentaux sont sentimentaux, les moments drôles sont drôles, les moments vulgaires sont vulgaires, euh, les moments épiques sont épiques. Alors et Hugo se moque lui-même puisque de, de, même de son genre de théâtre, du théâtre épique comme Oryblance, puisque au deuxième acte, ça se passe au carnaval des personnages qui arrivent en chevalier et une scène qui est vraiment le décalque des scènes du chevalier qui sauve la, la pauvre pucelle assaillie par les méchants et, et le contexte fait que ça devient presque de la parodie mais ne, ce n'est pas à être joué en parodie et donc c'est cette notion de sincérité qui a donné l'unité du spectacle et qui en fait,
0: je vais dire cette générosité à laquelle le public est extrêmement sensible J'aimerais qu'on revienne sur la, sur la notion de, de compagnie. Vous avez dit que quand vous choisissez une pièce, il faut qu'elle convienne à la compagnie. Est-ce que le fait d'être euh, l'animateur d'une compagnie fait aussi qu'il y a un esprit, en quelque sorte, de famille Que l'attribution de tel et tel rôle à tel et tel comédien se fait plus facilement, ou peut-être plus difficilement oh ben Ça dépend des circonstances. Il y a parfois que c'est plus facile, à parfois que
1: c'est plus difficile, parce que... On essaye, bien sûr, de, je veux dire, entre guillemets, de contenter tout le monde, mais, Dame nature intervient aussi. Euh, il y a des gens qui ont un physique qui ne permet pas certains rôles. Vous savez, je dis toujours souvent, les acteurs ne se regardent pas assez dans une classe <rire> ou les actrices. et euh, Donc voilà, il y a aussi ce que dégage la personne, euh, la, personne de la personnalité de l'acteur. Et, et, et que ce qu'il dégage peut par, parfois euh, aider à une distribution ou aller contre une distribution. Donc ce n'est pas toujours facile, mais jusqu'à présent, en 20 ans, ça s'est toujours fait euh, sans trop de grincement dedans
0: et alors est-ce que le fait d'être une compagnie implique qu'il y a une forme de comment de complicité naturelle ou, ou établie au fil des ans qui fait qu'il y a une sorte d'esprit de, 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 de corps dans la compagnie comme à la comédie française j'espère bien pas comme à la comédie française parce qu'il paraît que la comédie française c'est les
1: atrides hein <rire> c'est une compagnie ce <rire> et euh, mais euh, oui, je, je, c'est en même temps le, le grand avantage, la grande qualité de travailler comme ça en, en fidélité, je vais dire, et le grand danger parce que évidemment euh, on prend plus facilement entre guillemets ses aises. Mais là, ça dépend de, du caractère de chacun et de et de de l'exigence que chacun a envers sa façon de travailler et, et, et ce qu'il a envie de faire comme théâtre. Euh, Jusqu'à présent, ben, de nouveau, ça s'est très bien passé, parce que les gens, les gens qui restent, ben, parce que quand même sur les 18 du départ, il y en a encore 9 qui sont de, ouais. des fondateurs. Ben, on, on a une quinzaine, de tout, toujours une quinzaine, mais il y en a d'autres qui sont venus plus tard. Et, et euh, euh, je vais dire, ceux qui restent, c'est qu'ils ont des, des bonnes raisons de, de rester dans, dans le sens
0: de, de la compagnie. Alors parlons, si vous le bien, de, de l'anniversaire. 20 ans de théâtre en liberté a donné lieu d'ailleurs à, à la publication d'un livre de, de souvenirs, d'évocations. Euh, quel, quel est le, le, le souvenir, si vous deviez en choisir un, le, le plus marquant dans la vie de, de ces 20 ans, pour vous, Daniel Skaez, animateur et metteur en scène et directeur de cette compagnie Oh là là
1: c'est difficile, ça va, parce qu'il y en a tellement, il y en a beaucoup, et presque, je pourrais presque dire qu'il y a un souvenir pour chacun des acteurs qui a fait partie de la compagnie, parce que euh, c'est lié... Vous savez, à, à, à 20 ans de travail, il y a quand même à raison de 2, ou 4 spectacles par an, plus tout le travail d'administration, toutes les facettes de la production que chaque acteur fait, donc fait qu'on se voit beaucoup, et que... Que, comment je dis qui, qui crée des liens c'est euh, donc c'est des liens d'amitié de d'irritation de de, de de lassitude de d'espoir de d'enthousiasme de, de, tout ça est extrêmement mélangé et donc il y a toujours des moments où tout d'un coup c'est un moment rare unique donc je je, 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 je peux difficilement
0: euh... c'est aussi une réponse à la question c'est oui, aussi voilà. une réponse il y en a, il y a
1: – Mais euh, je vais dire, pour, pour chacun des membres de la compagnie, j'ai comme ça dans, dans un coin de ma tête ou de mon cœur, appelez ça comme vous voulez, ou de, de mon esprit, euh, à, à un moment rare et précieux. Et certains sont parfois des, des, des moments tristes. Il y a des, des gens qui ont quitté la compagnie, je suis très triste euh, de cela. Euh, je crois, alors, pour, pour dire justement des choses tristes, je crois que la chose la plus, qui nous a touchés le plus... C'est la mort de Georges Pirlet. Mmh qui vraiment, euh, encore maintenant, je, certains jours, quand il y a des décisions difficiles à prendre, je me dis, qu'est-ce que Georges m'aurait dit Voilà, c'est voilà, disons, le souvenir, la chose que j'ai envie de dire, c'est pas joyeux, mais... Bon, c'est une manière de saluer de la mémoire de, de nous Georges. Avons, nous avons, une, il y a une loge dans le théâtre qui s'appelle mmh. la loge Georges Pirelet, ça permet de dire, euh, je m'installe dans la Pirlet mais mmh. ça dans la loge, de, donc il participe toujours à la compagnie, ah, ouais,
0: mais, mais euh, voilà. Ben, ben voilà c'est un souvenir très émouvant. Alors, euh, une, une, une autre, une autre autre approche que l'on peut avoir lorsqu'on évoque un, un théâtre et une compagnie après 20 ans, c'est quelle a été selon vous euh, l'évolution du public Est-ce que le public en 20 ans s'est transformé Est-ce que, est -ce que vous, vous le sentez d'une manière euh, euh, différente au fil des années
1: Oui, je crois,
0: crois qu'en effet le public
1: évolue à, à, à très fort évoluer. je ne vais pas dire en, en 20 bon, On va dire en 20 ans. Mm -hmm. euh, Est-ce que ça rend bien Est-ce que ça rend mal euh, quand un spectacle fait plein, on va dire que c'est en bien. Et quand un spectacle... Je, je crois que... Le... Et est-ce qu'il a vraiment évolué Je n'en sais rien. Euh, je n'en sais rien parce que moi, je suis un peu... Jacques Deléquier m'a appris une phrase que j'aime beaucoup, que je répète à l'envie, c'est « être dans le vent et l'ambition des feuilles mortes ah, ». Oui. Alors, voilà... Euh... On travaille parce qu'on croit en quelque chose, parce qu'on rêve de quelque chose avec les, les camarades et on rêve de faire partager aux spectateurs des choses auxquelles on croit. Est-ce qu'elles sont à la mode Est-ce qu'elles vont dans le sens de ce que le public a envie euh, J'avoue que je me pose rarement la question. Très rarement. Je ne me suis pas demandé si francs de récompense. Ce que je sais, c'est que les spectacles parlent de choses qui nous concernent. Mm -hmm. parlent par d'aujourd'hui. Euh, mais, mais par exemple, je, personnellement, je trouve que j'aime le théâtre qui est encore fait avec des, des poulies, des ficelles et des planches. Et euh, voilà, euh, Et j'aime euh, ce théâtre où... où, où, la, la, où on, le théâtre, pour moi, n'est pas envisageable sans poésie. Et je trouve qu'il y a des moyens techniques qui, pour moi, privent de la poésie. Et puis, tout d'un coup, je vais avoir un spectacle plein de moyens techniques hallucinants et que je vais trouver ça très poétique. Donc, je dis, tout ce que je dis est vrai. Son contraire est vrai également. Donc, c'est difficile. Oui, je crois que le public a, a évolué. Je crois que surtout que les gens sont devenus, pour le moment en tout cas, mais ça bouge, hein, le public est devenu les gens sont devenus très casaniers je les faire sortir de chez eux comme je dis en rien il faut, il faut y aller à la baïonnette
0: quoi. Oui, vrai. Mais ma question était aussi inspirée par le fait que nous, nous vivons une période où de plus en plus le contact se fait de façon virtuelle à travers les réseaux sociaux, à travers oui. internet alors qu'on euh, se rend compte quand on vient au spectacle, notamment le, le spectacle 1000 francs de récompense on se rend compte qu'il y a une sorte de jovialité, de bonheur à être ensemble, public, devant oui, des acteurs vivants, c'est L'avantage du théâtre, je veux
1: dire sur les autres, euh, on va me dire art, il paraît que c'est de l'art. Euh, quand je vois certaines émissions de télévision ou certains films, j'en doute. Que, je doute que ce soit de l'art. Enfin, passons. Euh, euh, c'est évidemment cette rencontre de gens vivants qui viennent voir d'autres gens vivants, leur dire des choses qui les concernent directement. Euh, mais c'est aussi euh, L'inconvénient, parce que euh, ce confort, c'est plus facile de rester chez soi devant un écran. C'est moins fatigant. C'est plus facile intellectuellement. On... Aller au théâtre demande un effort, ne serait-ce que d'y aller. Il demande de s'asseoir, de faire l'effort d'écouter. Euh, je crois, j'ai une phrase que je dis souvent dans les animations scolaires, parce qu'on en fait énormément. Euh, qui est, il y a de moins en moins de gens capables d'écouter un texte pour en tirer les enseignements nécessaires, nécessaires à la compréhension de la suite. Mm -hmm. Voilà, euh, je peux le redire lentement, si vous voulez. Non, non. Mais, mais voilà, mais je crois que c'est le phénomène elle-même pour les professeurs dans les écoles, non. pour les, 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 les journalistes, tout. Oui, les, les choses ont fort évolué. Et, et à ce niveau-là, au niveau... Et il faut quand même dire que nous travaillons en Bruxelles et que euh, le théâtre demande un minimum de connaissances de la langue. Que ce soit le français ou le flamand, ou le tchèque ou le patagon, je m'en fous. Mais euh, moi, je travaille en français parce que c'est ma langue. Euh, je vis dans une ville, paraît-il francophone Je dis paraît-il parce que euh, je crois que la population, l'ensemble de la population de Bruxelles, je ne suis pas sûr que la majorité parle français. Je n'entre pas dans les discussions avec les, avec les flamands et tout. Je parle simplement des gens dont la langue de base parler à la maison est suffisamment et la connaissance suffisante du français par le théâtre mmh. voilà un, un, un problème je crois un gros problème à laquelle euh, les théâtres aujourd'hui doivent se confronter et ne pas le nier et de faire tout pour essayer d'amener les gens euh, alors là le théâtre a, au delà de ses missions artistiques a aussi une mission je veux dire de culture, de mission pédagogique et je crois que c'est très important. Il y a là une place que le théâtre peut
0: prendre qui est de de rassembler les gens voilà. Pe peut-être deux mots sur l'aspect éducation permanente pour terminer cet entretien vous organisez euh, dans le cadre des spectacles des rencontres débats, euh, mais aussi des, des animations à destination du, du jeune public pour, 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 éduquer, dans le cadre de l'éducation permanente oui, moi, je
1: n'appelle pas ça l'éducation permanente moi, moi, je, je, parce que je crois qu'il y a des gens spécialistes en éducation permanente qui font ça certainement avec beaucoup plus de dévouement et beaucoup plus de qualité que nous nous c'est simplement d'essayer de dire aux gens, attention, oui, vous croyez que le théâtre n'est pas pour vous, et eh bien ce n'est pas vrai. Le théâtre ne demande pas des moyens intellectuels. Ça demande un minimum de codes de civilité, je veux dire.
0: Il
1: mm -hmm. est évident qu'au théâtre, parler à voix haute, comme on peut faire devant sa télé, ben non, il y a des codes dus au théâtre. Et qui sont, les animations servent à ça aussi, à expliquer les codes expliquer que quand on voit des gens en costume, pour ne pas prendre le 1830, que des gens en costume de 1830 ou de 1850 plutôt, euh, ça peut parler d'aujourd'hui aussi. C'est les clés, c'est les passerelles. Leur donner les clés. Nous ne sommes pas là pour donner des solutions ou quoi. Nous sommes là pour, pour essayer de susciter des interrogations. Et tout, toutes nos activités parallèles servent à ça. Je, je vais dire, euh, essayer de d'abattre les barrières supposées entre l'ensemble de la population,
0: l'ensemble des citoyens et le théâtre. Très bien Daniel Escaez. j'espère que, et j'en suis persuadé que cet entretien nous aurons abattu okay. quelques, quelques barrières, alors je vous, je vous remercie pour cet entretien, je rappelle que euh, le théâtre en liberté fête euh, ses 20 ans, que les spectacles se donnent au théâtre de la place des martyrs et que sur le site d'Espacely figureront tous les renseignements pratiques pour se rendre vers votre théâtre, ce que je ne peux que recommander toutes affaires cessantes à ceux qui nous écoutent. Merci Daniel Escaez. Merci à vous.